0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们会继续进行文革历史系列节目。那么，在上一讲里面呢？我们用1968年的广西大屠杀作为一个例子，讲到了到底是谁在文革里面大批杀人这个问题。实际上吧，广西大屠杀在文革当中，它绝对不是一个个例。在文革里面，和广西大屠杀相似的北京大兴大屠杀、湖南道县大屠杀，以内蒙古人民党的名义对蒙古人牧民的血腥大屠杀，乃至其他被目前的研究揭露出来的大屠杀。他们的背后都具有当局支持、策划、执行的特点。一言以蔽之呢，在文革当中大量杀人的，其实绝不是许多人认为的无政府主义暴民，而是当权者们。上一讲我们也通过韦国清的例子可以看到，无论是毛泽东还是老干部，都是这些当权者的组成部分，他们都和这些屠杀脱不了关系。在今天这一讲呢，我想从上一周的话题出发，继续引申一个问题。就是文革真的是群众打干部吗？那么值得注意的是，尽管毛派和老干部的文革叙事的支持者们看上去有不少对立，但在文革是不是群众打干部这个问题上，两者呢却有着惊人的一致。毛派认为文革是一次人类历史上前所未有的什么大民主实践，啊，说它在程度上可以说超越了古往今来的一切政治活动。至于毛泽东，则是被他们吹捧成了。古往今来的天字号第一伟人呐、啊，他们之所以这么说呢，还有一个重要的论据，就是认为文革是群众打干部。在进行这种论述的时候，他们又会配套的讲述另外一种观点，就是用今天中国官员的贪腐和这个横暴，来和他们口中的毛时代进行对比，说什么本来毛时代的老百姓啊，可以用大民主的手段打击这些贪腐干部，目前的老百姓呢，又不敢跟干部对抗。可见毛时代才是真正的大民主时代，目前则是一个反动势力复辟的时代。在老干部的文革叙事里面呢，群众打干部，它也成了文革的一个重要的标志。这种直到今天依然在中国官方的口径里没有被否认的叙事，认为这些所谓一心为国为民的老干部们，这些所谓的党内健康力量们，遭到了丧失理性的、被极左派煽动起来的暴民的冲击。这些被利用了毛泽东的林彪、江青反革命集团煽动起来的暴民，对善良无辜的老一辈无产阶级革命家们进行了残酷迫害，导致社会秩序陷入混乱，民不聊生。最后啊，还是要靠这些老一辈无产阶级革命家们不断抵制反革命集团的破坏，最终呢，粉碎了四人帮，再把搞“两个凡是”的华国锋换下去，社会才恢复了秩序，人民群众才走出了混乱，过上了安定快乐的生活。我在上一讲里说过，虽然毛派和老干部文革叙事的支持者看上去是对立的，但两者在实际上并没有本质区别。他们都在试图把中共的某一派打扮成伪光正的形象，而在认为文革是一场群众打干部的运动的这一点上，两者尽管对群众打干部这个问题的本身存在着截然相反的评价，但他们又都一致地认为文革是群众打干部这种论述是对的。然而，这种论述当然是和事实相去甚远的，因为实际上在文革里面，民众被当局、被干部杀害的数量要远远多于死于群众之手的干部，而和所谓被残酷迫害的老干部们的遭遇相比呢，民众在文革中被当局、被干部迫害的惨烈程度要远远远远,远更高。所以说呢，毛派和老干部文革叙事支持者们尽管看上去对文革的评价和立场完全不一样。但这绝不能表明这两种看似对立的立场有一个是对的，有一个是错的，因为两者的立论都建立在“文革是群众打干部”这样一个命题之上。而“文革是群众打干部”这种说法，它根本就是一个伪命题。在伪命题之上，无论你做出怎样的论述和评价，你就是说出话来，它都是虚假的。实际上呢，这种把文革简化成“群众打干部”的做法，是把文革当中存在过的一种现象当成了普遍以及主流。认为在所谓的十年文革期间，都是群众在打干部，要破除这种被毛派和老干部一致认同的叙事，我们就需要首先把文革的整体真实的脉络叙述一遍。只要事实被呈现出来，我相信那么种种的虚假论述和伪命题就会像阳光下的冰一样迅速消融。在这一讲里边吧，我首先要说一说我个人的观点。我本人呢是一个两年文革论的支持者，而且认为文革实际上有两次。不过，为了讲清楚历史，我在这个回顾文革历史的系列节目里面，依然会把1966年到1976年之间的历史全部涵盖一遍，还会一直谈到此后华国锋的失去权力。在这里，我也希望大家能够形成自己对文革持续时间和次数的判断，并不一定啊要以我为准。我希望的呢是能够为大家提供一个能够更准确认识文革的角度和历史解释模型，使大家能够更加接近历史的真实。那么，对于1966年5月到1976年10月这段被看成十年文革的时期，我首先把它分成三个阶段。这三个阶段吧，分别是一1966年5月到1968年7月，我把这个阶段称为两年文革； 2， 1968年7月到1974年1月，我把这个阶段叫做间歇期或者后文革时期； 3， 1974年1月到1976年10月。我把这个阶段叫做第二次文革。接下来，我们就用一些时间来讲一讲这三个阶段都发生了什么事。首先呢，在我看来，两年文革它可以分成六个回合。第一个回合是1966年5月到8月，在这个时期，在1962年的七千人大会之后，大权旁落的毛泽东试图运用他伟大领袖的地位，对干部们控制的党发起夺权。毛泽东首先从上海。在文化战线上动手，而后把火烧向了北京市的领导班子，乃至文化部、宣传部等部门。接着呢，又号召群众们起来向干部党造反。在这个时期吧、啊，由于毛泽东不在北京，在北京主持中央工作的刘少奇、邓小平向各大专院校和一些中学派出了工作组，试图呢进行一场二次反右。毛泽东一开始允许刘邓派遣工作组的行为，之后他又回到了北京。表示工作组在镇压学生运动，工作组的路线被否定了。听众朋友，您现在收听的是《回顾文革》系列节目，我是主持人孙成。第二个回合是一九六六年八月到年底，这个时期随着工作组撤出学校，各校的红卫兵运动纷纷崛起。在八月到九月之间，红卫兵运动被由干部子弟主导的老红卫兵掌控。他们呢，把斗争的矛头对准了被称为“黑五类”的社会群体，制造了被叫做“恐怖的红八月”的残酷屠杀，将矛头对准干部和老红卫兵对立。平民色彩更浓的红卫兵组织，则被叫做新红卫兵。毛泽东呢，首先放任老红卫兵到处行凶杀人，而后在10月宣布批判资产阶级反动路线，号召群众打击高干。到年底，老红卫兵宣告垮台。新红卫兵也被叫做造反派红卫兵，则主导了红卫兵运动。第三个回合是1966年年底到1967年4月，在这个阶段，矛头对准干部的造反运动蔓延到了社会上，各种造反组织纷,纷纷冲击党政机关。这一阶段也可以说是文革的第一个激进高潮。在这个阶段，出现了打着毛泽东的旗号进行造反，实际上的诉求则是为工人维权的大规模的组织全红总。遭到了毛和干部们的一致镇压。另一方面呢，也出现了忠诚的执行毛泽东号召造反的政治路线的这个团体，也就是大名鼎鼎的上海工总司。这个由张春桥、王洪文主导的团体发动了一月风暴，冲垮了上海市委和市政府。面对造反派的大举进攻，中共部分军方元老和很多地方的干部将领采取了强硬反击，发动了二月逆流。大量逮捕乃至大批枪杀造反派，毛泽东在此前后呢，也进行了政治妥协，否决了张春桥等人在上海建立上海人民公社的激进计划，派出军队到各地支左，要求各地建立三结合的革命委员会，也就是由所谓的革命干部、群众组织代表和部队军管代表组成的革命委员会，取代过去的党委和地方政府。第四个回合呢，是1967年4月到7月。在毛泽东和林彪的压力下，中共军方元老的二月逆流被击退了，造反派被大量释放，各地军方或当权干部扶植的群众组织，与矛头对准当权干部的造反派形成了对立。这些各地军方或者当权干部扶植的群众组织，虽然一般也自称造反派，但被人们普遍地称为保守派。他们的来源呢，有些可以追溯到老红卫兵，有些则是被从造反派当中分化出来的。有些则是官方自己组织的，而部分比较边缘的干部和部队则支持造反派。支持造反派的部队势力以林彪系的部队为最多，但也并不尽然，因为在有的场合，林彪和他的派系又会支持保派打击造派。在这样的背景下，各地保造两派对立，双方展开了一系列武斗。毛泽东在七月前往武汉，试图调停那里的两派武斗。但是却因为一系列原因，我们以后再讲啊。他被忠于武汉军区的当地保派包围在了东湖宾馆，好不容易才逃了出去。这就是著名的武汉七二零事件。第五个回合是一九六七年七月到八月，这个阶段也是文革的第二个激进高潮。在武汉七二零事件之后，江青呢号召进行文工武卫，造反派采取了更激烈的手段攻击干部党体制。中共中央的毛派发动了交军内一小撮运动，把矛头对准了一批军内高级将领，使林彪系军头之外的将领受到了很激烈的冲击。造反派呢，则冲垮了外交部，制造了火烧英国代办处的外交事件。除此之外，将矛头对准周恩来的造反派团体516兵团，也在这个时期崛起。在这样的情况下，毛泽东出于复杂的政治考虑，最终他又退缩了，停止了交军内一小撮运动。另一方面呢，又恢复了由周恩来掌控的外交系统的工作，并把中共中央的部分毛派头子啊，比如说这个王立官方、官锋、戚本禹清洗掉，从而形成了毛、林、周三个巨头在政治高层三分天下的格局。第六个阶段呢，是从一九六七年的秋天到一九六八年七月，这个回合啊，可以说是两年文革的残局了。到这时为止，由于毛泽东两次退缩。造反派的失败也可以说是无法避免了。在一九六七年十月，毛泽东号召各地的宝造各派群众组织实现大联合，但他没有办法阻止各地的激烈武斗。在这之后，在一九六八年的春天，毛泽东又发动了清理阶级队伍运动，与干部党共同将矛头对准了造反派中所谓出身不好的人，很快就演化成了一场大规模屠杀。在绝境之中，多个地方的造反派的代表。齐聚在北京的北航和清华两所大学，试图组建各地造反派的联合团体。毛泽东呢，则在七月二十七日派出工宣队粉碎了清华大学造反派，并在第二天召见清华造反派领袖蒯大富，由此引发了我们之前讲过的毛泽东自称“黑手就是我”的那一幕。到这个时候为止吧，以社会秩序动荡。群众组织大规模造反为特征的两年文革就告一段落了。在这之后呢，一直到毛泽东死的时候，乃至华国锋失去权力之前，虽然社会中和政治上仍然有着浓烈的文革色彩，但那种人们印象当中以一团混乱和群众组织的大战为特征的文革已经一去不返了。在这之后呢，尽管造反派在1974年和1976年还有两次短暂的复兴，但在势头上已经是远远不如两年文革时期了。所以说，在一定程度上，可以说“两年文革论”是一个相当有道理的说法。不过，由于毛泽东本人作为文革的发动者，他从来没有从官方的层面宣布过结束文革，所以“两年文革论”它只是一种解释文革的模型，不是一个好像“一加一等于二”一样的定理。到这里呢，我就首先讲了对于两年文革的历史分期。在下一讲中，我们会继续谈到之后的间歇期和第二次文革的历史分期。并会对1966年到1976年之间的历史进行一个总体的评述，讨论所谓“群众打干部”这种现象到底在这一时期是不是主流。那么在这里呢，我还想指出的一点是，我之前虽然用了这么多的篇幅去讲文革到底有几年，或者文革到底有几次，文革到底有几个，但是听到这里以后，大家应该会发现，实际上这些问题的答案。它并不是一加一等于二这样的数学定理，我们也可以说，实际上无论你认为文革有多少年，认为文革有几个，认为文革有几次，也都只是一种对历史的解释模型。那么感谢大家，我们下周再见。